0: Boa tarde meu povo, estamos aqui em mais um programa do Dois Bobos do Futebol, é, como sempre com meu parceiro João Pedro Bartem, fala aí Bartem.
1: Salve, salve galera, estamos aqui para mais
0: um programa, e é isso aí Léo, vamos, vamos nessa, tem muita coisa para falar hoje. E bom, meu, minha família, minha gente, isso aqui vai ser um programa talvez um tanto quanto atrasado, tardio. Mas em homenagem ao cara, à personalidade, a figura que acabou falecendo no dia 25 do 11, né? na tarde do dia 25 do 11, Diego Armando Maradona, um deus para os argentinos e napolenses, é... passou dessa para melhor, para usar um eufemismo, né, Barton?
1: É, para infelizmente aí o Maradona faleceu e vai deixar. Vai deixar uma história, um legado muito bonito dentro do campo para as pessoas que esperarem,
0: né? Não? Ah, com certeza. É uma parte do futebol mundial foi eternizado. Não acabou, né? Porque o personagem não acaba, apenas a pessoa física. Mas está eternizado é, agora. E, como eu disse, esse aqui é um programa mais com uma homenagem, né? Então, Diego Armando Maradona nasceu no dia 30 de outubro de 1960, e é 20 anos depois do Pelé, né? Que aí o povo até brinca, né? A cada 20 anos nasce um, um grande craque. É... Enfim, então Maradona nasceu numa vila pequena, na grande Buenos Aires, Vila Fiorito, né? Um, um lugarzinho muito violento e muito é perigoso, pobre. Né? Muito pobre, Exato, uma, uma infância muito difícil. E como a gente conhece aqui do Brasil, né? É, não é a nossa realidade, felizmente, mas a gente sabe que a esperança de muitas pessoas de periferia, muitos moleques, é o futebol. Mulheres também. Mulheres, claro, claro. É, é a grande chance de brilhar desses garotos, de subirem na vida. Então, Maradona, desde pequeno, se destacou bastante. E por um tempo ele acabou sendo contratado... Pela base do, do Argentino júnior, né? Jogou no time de base e, o, e esse time de base, é, eu pesquisei isso, ele ficou acho que 129 jogos sem perder. Invictos, quando o Maradona tava lá. O que é uma marca, né? Caraca! É, então. E com 15, 16 anos ele estreou pelo Argentino Júniors, que era um time pequeno. Só que ele fez com que chegassem a brigar pelo título, né? A melhor colocação foi em segundo, que era a melhor colocação da história do time. É, é um time, não é que nem o Boca, né? Que ganha é todo ano. Não, não, e tal, e Bem, um bem épico. Já desde pequeno ele já tinha esse holofote. E aí, com todo esse brilhantismo, já ele foi pro Boca Juniors. É, e, e, e no Boca. Foi de empréstimo, é o time da história do, 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 do Maradona né? O time que ele torcia e, tor e torceu até pouco tempo é... E lá se jogou pouco tempo num... Ganha o campeonato é metropolitano né O único título que ele tem pelo Boca E todo esse ídolo né É engraçado a gente pensar que é só um título Mas o, o cara surpreende até nisso e do Boca, né, era grande já a pérola argentina, embora não tenha ido para a Copa de 78, é... mas a, o técnico acabou sendo perdoado porque eles ganharam, né? Mas o Maradona já era muito cotado para estar tá na seleção principal. Chegando... Como 2010 de Neymar e Ganso, dá para falar assim? Com certeza. Fala... O, o técnico, esse é o nome dele, falou que o Maradona era muito garoto, que é o mesmo motivo que o Neymar e o Ganso não foram, né, para a Copa de 2010. É, enfim, chegou com um grande holofote na Catalunha, numa esperança de um Barcelona que não ganhava o campeonato espanhol há 12 anos. E pensando também até numa adaptação melhor do Maradona, eles contrataram vários argentinos. O projeto não deu certo. O, o diretor de futebol do Barcelona não gostava do. O diretor o presidente, se agora, não gostava do Maradona, achava que ele tinha muito holofote em cima dele. É, que, tinha que ser aquele diretor estrela, né? Dirigente estrelinha. Exato, que quer ser mais que jogadores, que quer ficar pondo o dedo no time, enfim. Era esse tipo de cara. Então, ele foi vendido por pequeníssimo, é, tanto doméstico como internacionalmente, Napoli, da Itália. Por 10 milhões de euros, na época, era a contratação mais cara da história. Então foi por um preço grande, né? Na Na época, sim, é, foi uma, o, o cara mais caro da história. Como o Neymar foi há dois anos. É... E lá no Barcelona, então, não deu certo. Foi vendido para o Nápoles. No Napoli já chegou como Deus. As pessoas, na, na, quando ele entra no São Paulo, na apresentação, é lotado dezenas de milhares de pessoas estão lá pra ver ele e ele se surpreende, porque ele não imaginava isso, um dos motivos também dele ter sido tão aclamado quando ele chegou, ele recusou uma oferta da, é, da Juventus Sim. né? Que, que é um time do norte da Itália, os mais poderosos que, que tem um preconceito com os times mais do sul como era a Nápoles enfim, no Nápoles no Maradona é Deus ele ganha um escudeto dois, mas um que, nunca tinha, que o Napoli nunca havia ganho o, o Napoli naquele momento nunca tinha ganho que campeonato italiano e ele ganha dois é, 87, é, 87 e 90 ganha a Copa da Itália e ganha a Super Copa da Itália para encerrar esse ciclo e no meio tem uma Copa da UEFA que é como se fosse a Europa League hoje que, na, que é o único título internacional da história do Napoli conquistado por ele e no Napoli você tem o grande Maradona, né? A, a época que ele lutou para ser melhor do mundo, que só não era dado o prêmio naquela época para sul-americanos, era só para europeus, na verdade. Então ele acaba não ganhando. Mas enfim. É, mas por final acaba alguns problemas de extra-campo e acaba romper é, durante o período que ele estava suspenso ele rompe o contrato e vai para o Sevilha. O Sevilha também tem uma passagem um pouco brilhante, algumas brigas e acaba voltando é, para sua terra. E vem no News, News Old Boys, que é o time onde, curiosamente, jogaria Messi no futuro. Time esse que ele fez um gol, né? só, mas que fica marcado. E esse gol ficou, foi homenageado pelo Messi também? Né? Exato, nesse final de semana o Messi... É... fez um gol muito parecido é... e homenageou com... tirando a sua camiseta e por baixo estava do Nils e apontando para cima né? É... que é uma é, enfim, é maravilhoso esse gesto o, Barcelona... o Messi sempre falando em campo, né? o Messi é um cara que sempre fala em campo e no Nils ele vai para o Boca onde encerra a sua carreira com o Canidia aquele beijo, todo mundo lembra aquele cabelo dele com uma mecha loira, né, é uma loira branco, assim, e essa carreira do, Bar do Maradona, né, O um cara que no Barcelona ganha a Copa do Rei, ganha a Copa da Liga Espanhola, com duas, na Copa do Rei elimina o Real Madrid com, uma, com duas atuações maravilhosas, chega a ser, então Maradona é aplaudido, pleno Santiago Bernabéu, né, depois desses dois jogos que ele elimina o Real Madrid, e eu só consigo lembrar de mais outro cara, que foi o Ronaldinho Gaúcho, né. É, não sei mais, é, o Mestre também. O é, também. Cunhante Cunhante, mas, também. É, então é uma honraria muito grande né ser aplaudido pela torcida. do maior rival Maradona, já na Argentina, é uma história até um pouco diferente. né é, Como eu disse, em 78 ele não é convocado, mas as pessoas já pediam muito ele. E aí chega 82, que é uma geração até melhor que as pessoas diziam ser melhor que 78, né? E ali você tem todos os jogos do Maradona, ele é massacrado em campo. Ele é estourado, as pessoas. Ele é o jogador que mais sofreu faltas em Copa do Mundo. Então, você vê que os caras caçavam de fato o Maradona, assim como um dia fizeram com o Pelé lá atrás, né? E, é um e aí. o É o único jeito. Não tem muito o que fazer. E a Argentina não ganha essa Copa, né? e então chega 86 que aí sim é a grande copa da vida do Maradona também uma, uma geração que diziam que não era melhor nem que a de 82, nem que a de 70, 78 porém é, tinha o seu 10 lá sempre e você tem simplesmente para mim, na minha opinião e na opinião de muitos a melhor atuação de uma história das copas é, você pode discutir o Zidane em 2006 o Romário em 94 é o próprio Ronaldo 2002, mas em 86 de fato Maradona faz uma grande atuação e vai passando de fase, vai passando de fase e tem o jogo da vida que é pela contra a Inglaterra. Contra a Inglaterra você tem um contexto muito interessante que quatro anos antes, é, alguma coisa assim, havia tido a Guerra das Malvinas, onde morreram mais de 600 argentinos. E assim, tem fora de campo eles falavam não, tem nada a ver, vai ser um confronto de futebol normal. Né? Mas o próprio Maradona falou que eles viam eles como inimigos. Naquela hora eles eram soldados que mataram mais oh, de 600 argentinos. França e Inglaterra. É, 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 uma, é uma rivalidade que ultrapassa, né? só que estava muito recente ainda, estava na memória é. dos caras. E aí, né, dentro de campo, foi aquilo que a gente conhece. No começo do segundo tempo, é uma, uma batizada, é um também. recuo um recuo errado do zagueiro da, da Inglaterra Maradona se projeta para pular com o goleiro para tentar cabeçar na bola só que todo mundo sabe ele é baixinho, ele me põe a mão e sai o gol assim claramente foi mão mas o juiz não não por algum algum fato não ali viu, né? não viu não simplesmente não viu e validou o gol não. Um, é, seis minutos depois, se não me engano, vem o que é o gol por voto mais bonito do século, século 20, que é o gol que ele sai driblando sete caras em sequência. Esse, 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 esse gol sequência. aí eu dou valor pro cara. Gol do século como o um, como primeiro de... não. <risos> o primeiro vem da malandragem do personagem, né? Esse já é de fato que é o Maradona, né? Que esse cara. É de... Na verdade. É só uma cota gente o cara não levantou o braço para se proteger e bateu na bola? Não, 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 foi. Ele projeta o braço, pai. Ah, então realmente é um bandido. Tô brincando, tô brincando, foi... tô brincando. Mas enfim, é... então ele faz, seis minutos depois, ele faz esse gol que ele sai driblando todo mundo e no final do jogo, perguntam para ele, né, do gol de mão, e aí ele mesmo fala, é, se aquele gol foi de mão, então foi a mão de Deus. Ali então nascia a La Lamano de Deus. Que vai ficar para sempre na história. né? Se Deus deu alguma ajuda para os argentinos se vingarem. Foi naquela hora ali do gol. Enfim. 86. Eles são campeões em cima da Alemanha. É, e tudo parece ótimo. A Argentina é levada às glórias do mundo. E Maradona se consagra a Deus. Quatro anos depois. Copa de 90. Onde ele também chegaria. é Um pouco contestado. Mas ainda era o grande 10 também na... chega à final e perde dessa vez o tento fica com a Alemanha Duas nas seguidas né enfim chega então umas é, então, a Argentina e né, Alemanha já exato, TV exato 2014 são duas... é, é uma é uma sucessões que se enfrentaram muito já e acho que o te... por enquanto tá dando a Argentina né? a Alemanha, não era... tá empatado tá empatado é legal, a Alemanha, né? a Alemanha. São dois. São dois. Desculpa, 68 não é com a Alemanha. É, são... eu, eu tento estar tá com a Alemanha. Enfim. Chega então a Copa de 94. Que o Maradona acaba sendo pego no doping. Mas aí muita gente se engana. Não era. Não foi a cocaína, no caso. Até porque ele não cheirava para se drogar. Quer dizer, para jogar. Foi, foi uma série de remédios que estimulava ele. Que por isso que ele cara, emagreceu eu... tão rápido. Se é atleta, você não pode ficar tomando remédio, né, cara? Toda, qualquer coisinha já é, pode cair no top, é cair no top. É, e esses remédios foram o motivo de ele tão rápido, que as pessoas até estranharam. Porque a Argentina contrata um bodybuilder, né? E ele fica muito hum. magro, muito rápido. Só que era por causa desses remédios. E aí ele foi pego e a, e a FIFA, na verdade, queria eliminar a Argentina da Copa. É, e se o Maradona não renuncia, se não falasse que a culpa não admitisse, né? O Maradona claramente admite, pra não prejudicar a seleção, que acaba sendo eliminado de qualquer jeito. Eu acho que essa é a história do, do Maradona, assim, dentro de campo, né? Resumido.
1: Dentro de campo é realmente é uma história muito bonita, né? O problema é que a gente fica é o, o exemplo, a falta de, dele fora de campo, né? Eu cara que ele. As escolhas dele levaram ele pro, pro acontecimento que teve aí nessa semana, né? É, e, infelizmente Sim. o cara usava torpecentes, uh, coisa e tal. Aí realmente acaba uma fatalidade como essa, uma pena. Mas eu acho que no final, depois que o cara morre, o que sobra são a, as coisas boas, né? Né? Ficar lembrando do Maradona drogado, Maradona. Esteira, coisa e tal. Eu vou lembrar da, da história, né? do legado que ele deixou nos argentinos. E nas sim. outras pessoas em geral. Eu falo mais dos argentinos porque brasileiro gosta pra caramba dele, né? É até engraçado sim, sim. isso. Mas os argentinos tratam como deus, né? É interessante. Literalmente. é né? um Maradona, né? Literalmente. Também, né, como a gente pode ter, a gente acompanhou muito bem né, nos últimos dias, diversas homenagens do Maradona feitas na Argentina e né, ao redor do mundo, uma que chamou muito a minha atenção foi a mudança de nome do estádio do, do Nápoles, né? porque o estádio chama o estádio São Paulo, né, São Paulo, e o seguinte, é um santo muito importante lá para a Itália como um todo, eles, a Maradona vai desabrigar o Santo, vai tomar o lugar dele lá no estádio, né? Vai se chamar estádio do Maradona. é gigante. Isso é muito interessante. A gente também pode, a gente também pode acompanhar. E acabou, acabou a Covid na Argentina, né? Pelo que parecia lá, O presidente, uma galera, todo mundo junto pra você ver o tanto que o cara mexe com as pessoas, né? Muito louco. Mas aí eu acho que o mais chamou atenção, de homenagem, isso porque a gente é brasileiro, né? E o Beira-Rio, né, o né, Léo? Nossa, isso é, do, isso é gigante. O Beira-Rio ficou azul. Quando vocês terem noção, do quanto isso é absurdo, o estágio do Grêmio, os instituições são azuis porque não pode ter nada vermelho. E no Beira-Rio também não pode ter nada azul. Os caras apanham, o negócio é descompensado, é né? É. A gente pode analisar. Mas essa... Essa
0: homenagem aí do estádio do mais vermelho do que ter ficado azul do dia, demonstra que o cara foi grande. É, o, o Maradona uniu torcedores de Boca e River, né? a gente viu as fotos dos caras chorando, como o Barton falou, naquela grande conjunto das pessoas que saiu na Argentina, e, e é isso, você mostra o quão ele foi ídolo, o quão importante ele foi, o quão gigante ele é, né? E, e também outra homenagem que a gente esqueceu os torcedores do Boca todos jogaram no próximo jogo do Boca né jogaram com a camiseta com o Maradona atrás e quando fizeram o gol eles se prostraram em frente à cabine onde ele sempre ficava né que a filha dele estava lá e a filha dele sempre a, a acompanhava ele e ela chorou muito os caras começaram a aplaudir ela chorou muito muito e, e é, é bem triste né a gente vê de fato como o cara faz falta para essa família, vai fazer falta para os argentinos que estavam desolados ali no, no, nas ruas, nas praças. E é isso, algumas dessas homenagens. né? Fora todas grand, as grandes personalidades do futebol né? que fizeram posts, que falaram o quanto sentiam. E, e é, é, é incrível, cara. É, é a da marca Maradona, o nome Maradona, como ele é espalhado em todo lugar, né, é eleito junto com o Pelé, como o maior atleta do século, o maior jogador de futebol do século 20, né, são dois votos, um, um de um eleger o Maradona e outro Pelé, e é, de fato é isso mesmo, resume bastante o que ele é. E aí eu quero falar, ler um texto rapidão, é, de um, só um, não um texto inteiro, só um Parágrafo, né? Do Eduardo Galeano, que é um escritor uruguaio Que era muito fã do Maradona Ele escreveu sobre várias personalidades E uma delas era o Maradona O cara amava muito, né? E um escritor fantástico, inclusive E aí no aí abre astros Ele diz, ele, num trecho de um livro dele Ele fala assim Sobre Maradona Jogava melhor do que ninguém, apesar da cocaína E não por causa dela Estava esgotado pelo peso De sua própria personagem tinha problemas na coluna vertebral, desde o longínquo dia em que a multidão havia gritado seu nome pela primeira vez. Maradona carregava uma carga chamada Maradona, que fazia sua coluna estalar. O corpo como metáfora, suas pernas doíam, não podia dormir sem comprimidos. Não tinha demorado a perceber que a insuportável responsabilidade de trabalhar como Deus nos estádios, mas desde o princípio soube que era impossível deixar de fazê-lo. Abre aspas o Maradona agora. Necessito que me necessitem, fecha aspas. Confessou, quando já tinha há muitos anos o halo na cabeça. O halo é uma auréola, aquela coisa que a gente vê nos anjos, aquele ar. É, submetido à tirania do rendimento sobre-humano, intoxicado de cortisona, analgésicos e ovações, acossado pelas exigências de seus devotos e pelo ódio dos que ofenderam. Então, aqui nesse texto a gente percebe muitas facetas do que o cara revela sobre Maradona, né? Então, ele não, ele não cheirava para jogar, né? Ele não usava cocaína. Ele era um dependente químico. Ele era doente. É um cara que, ele, que, que precisava de tratamento. Entendam, para ele, ele usar cocaína como forma de amplificar seu poder para o jogo, ele tinha que cheirar no vestiário, que não era o caso. E ele tinha que cheirar três, quatro vezes mais do que ele usava normalmente. Então, ele, o cara era dependente de químico. Tanto é que o que o Casagrande, né, se emocionou muito quando falou dele, porque o Casagrande é outro cara que teve quem que luta até hoje, que é uma guerra para sempre. É também, né, dependente é, de químico. Você é, é, né? É, é exato. Sim. Isso que eu ia falar, é uma guerra para sempre, né? É muito difícil, você assim, tem que se controlar muito. O peso nas costas é muito grande para não ter recaídas. E A gente hora... tem dificuldade para comer doce, né, né? É, imagina é. esse tipo ah. de coisa. É, e enfim, o o Casagrande se emocionou muito, então ele não... Como o Galeno disse, ele jogava melhor do que ninguém, apesar da cocaína não por causa dela. Fora que o Maradona, quando a gente fala, ai, nasceu pra jogar bola. É engraçado isso, porque o cara nasceu baixinho, com problemas na coluna, é, atarracado, né, troncudo, que não é o perfil que a gente imagina com um jogador de futebol. Assim como é o Messi, por exemplo. E mesmo assim, ele contra tudo, contra todos... É, ele conseguiu se tornar essa estrela. E também tem outra coisa, né? O cara tem música, né, Bart Tem, tem a música. Mano, tchau, não é o cara que fez a música? O, é o nome da música é lá, Mano de Deus, né? é a Diego Maradona, do Rodrigo. E aí eu vou ler. Ah, mas, tem outra. Não, isso. tem.
1: tem... É, é, que, é que
0: essa aqui ela é muito boa. E eu, eu quero ler só é, o, o refrão, né? O refrão e o primeiro parágrafo. E no primeiro parágrafo fala assim, ó. É do Lamando de Deus Rodrigo, né? Se quiser pesquisar que é muito bom. Em uma vila nasceu foi o desejo de Deus. Crescer e sobreviver de um jeito humilde. Enfrentar a adversidade com o desejo de vencer em cada etapa da vida. Em um pasto formou-se a canhota imortal com experiência e sedenta ambição de chegar. Desde criança sonhava em jogar um mundial, uma copa e se consagrar na primeira liga, talvez jogando poderia ajudar sua família. Aí vem a, 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 o refrão, né? Assim que estreou Maradona, Maradona. A 12 foi quem cantou. A 12 é uma torcida, uma das torcidas mais tradicional do, do Boca Juniors, né? Que o, acho que o Fluminense até tem uma <risos> o, o homenagem ao, é. a 12. Como que é, Marta? Nós calamos a 12 na Argentina quando o
1: Fluminense ganhou lá de 2 a 0 ou
0: 2 a 1 foi dois anos. Pra ver que é, 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 a 12 é uma coisa grande lá no Boca. E aí, a 12 foi quem cantou Maradona, Maradona. Seu sonho tinha uma estrela cheia de gols e dribles. E todo o povo cantou Maradona, Maradona. Nasceu a mão de Deus, Maradona, Maradona. Encheu o povo de alegria, regou de glórias esse solo. Então Maradona é muito mais que só um jogador pros argentinos. É um cara que, inclusive, se interessava pela vida política. É um manecheu, né? muito. Exato, ele mexeu muito na vida política na Argentina e é gigante em todos os aspectos que você pensa. É um,
1: é, a gente é... pode até comparar o que o Maradona representa para o argentino, o Senna teria representado e representa até hoje o brasileiro,
0: né? Claro, por um tempo sim, com certeza. É... É, levantava né, a bandeira do seu país, mostrava para o mundo os holofotes, estavam todos o Brasil naquele momento, bem como estavam para a Argentina com o Maradona. É, bem, e já que esse é um programa sobre o Maradona, é uma homenagem, nada mais justo do que trazer um argumento de autoridade, alguém que de fato viu, alguém que acompanhou esse fenômeno que foi o Maradona. E esse alguém vai ser meu pai. Fala
2: aí, pai, beleza? Beleza, galera. Beleza, galera do podcast. Dois bobos no futebol. Com J.P. Bartem e o Léo Luca, prazer estar aqui novamente com vocês. Bem, e como eu disse, ele vai falar um pouco de como foi
0: viver, ver a é, ascensão, é, como era a carreira do Maradona, é, como foi, né? Fala aí, pai, pode espaço é teu.
2: Vamos lá, galera. É, falar aqui um pouquinho, rapidinho, né, do que foi... É na minha concepção aí é, quem foi Maradona né para mim no futebol e, e esse momento da perda dele o que significa né é, na minha humilde opinião né e assim conheci Maradona é, praticamente eu acho que na, na Copa América de 80 81 é, já havia se despontando lá um, um grande nome um grande valor para o futebol né com futebol de muita raça técnica agilidade e qualidade coisa que realmente é relíquia né? no futebol um cara que ouvia ele com os pés na a, a bola nos pés e parecia que simplesmente a bola era grudada no pé né? O que trazia isso uma grande diferença no futebol. E em 82, é, eu pude ver isso mais perto, até porque em 82 eu já tinha 12 anos e então eu já sabia basicamente como é que era o futebol, como é que funcionava, né, quem eram os grandes nomes e tudo mais, né? E eu vi o Maradona aparecendo, crescendo muito, né? É, clubes querendo ele, né? E nessa época tinha outros grandes nomes, que eu já lembro bem, né? É, nós tínhamos no Brasil o Zico, né? Nessa posição, falando assim. É, também o, o Platini aí, vindo também num, num ótimo momento, né? Mas o Maradona, ele era o que eu acho, assim, Deus com D de mudo, né? É, D mudo, D minúsculo, né? Que é um Deus do futebol, né? Por tudo que ele apresentava, né? Como hoje o pessoal fala do Messi como um, um ET, né? um extraterrestre é, do futebol, eu creio que Maradona foi esse deus com D minúsculo para o futebol, sim. É, como eu disse, alguns nomes aí, entre outros que tinham na época, mas o Maradona, na minha opinião, sim. É, da minha época, o melhor jogador em atividade que eu pude ver é, e que hoje ainda não vejo nenhum 10... É, comparado a ele, né? É, na minha opinião, o Zico chegou muito perto, talvez se tivesse ido para uma equipe maior, não desprezando a Udinese, mas poderia até ter se destacado bem mais, né? Mas é, o Maradona realmente, em gols, né? A qualidade de, de poder, assim, discernir rapidamente o que fazer, né? Com muita é inteligência, rapidez, agilidade. Ele fazia isso tudo num tempo absurdo de segundos, ao qual ele deixava ou o companheiro em boa situação ou ele simplesmente finalizava. Né? Fazia. E, e eu vi isso muito de perto, é, a questão de como o Maradona foi o o cara. Né? Maradona, quando ele foi comprado pela Europa... A... A primeira vez, ele não conseguiu um destaque tão alto. No Barcelona, é, começou muito bem. As pessoas, eu lembro, já diziam né, que estava aparecendo aí, de repente, um grande concorrente do Pelé. Né? É, mas, de repente, não se sabe o porquê, ele caiu muito, né? É, começou a ter resultados bem negativos no, no futebol dele Sim. e aí uma grata surpresa foi levado a, a ser comprado pelo Napoli né que era um, uma equipe italiana de né muitos anos né tradicional na Itália por ser de Napoli e tudo mais mas que nunca tinha tido grandes ascensões grandes conquistas no futebol italiano, né? E, e, o, e o interessante de tudo isso é Que é aí que eu falo Que o Maradona Ele foi realmente um diferencial, né? O Maradona Ele, apesar de ter o Careca Como um grande jogador ao lado dele Mas, é entre outros jogadores Que estiveram no Napoli Mas o, o que o Maradona é, Fez com o Napoli Foi realmente algo Da gente né, ovacionar, é de, boca aberta. é de boca aberta, de bater palma mesmo, porque caramba ele, o que ele conquistou, o que ele trouxe pro pro Napoli é foi muito significativo até porque é, o Napoli conseguiu duas estatuetas né da, do campeonato Dois escudetos. Dos, dos escudetos da da série A italiana é, bem na frente dos outros concorrentes e lembrando que a época que o Maradona conseguiu fazer isso é, com o Napoli, é, vamos lembrar que foi o auge é, do campeonato italiano, né, que passava em rede de televisão, tomava band, e era considerado realmente aí o melhor campeonato do mundo, hoje mudou, né. Hoje a Espanha já está à frente há algum tempo, agora Inglaterra, a Inglaterra vem né, fazendo a esse movimento, mas é, realmente a Itália é, teve uma caída. A gente é só a gente olhar e ver como é que estão dentro da Champions League os times italianos. Né? Mas enfim, na minha opinião, sim, o Maradona foi um grande diferencial. Ele quase que carregou o time do Napoli nas costas, conquistou uma UEFA League um campeonato extremamente importante, é um marco para é, o Napoli, né? por isso até o respeito da torcida napolitana é, por esse atleta e, por, e por, pela torcida italiana também, né? não vamos esquecer disso. Né? É, o que o Maradona ajudou o futebol italiano a assim, ser uma vitrine também naquela época, né? Com grandes nomes e grandes times, porque na época Internacional Milan é, Juventus né? É, eram equipes que tinham um elencos fantásticos, né? E o Maradona carregou realmente aquele time do Napoli para chegar onde chegou. E aí você
0: falou do, da, da questão do, da Itália, né? De fato, é um cara que na, na Copa de 90, né? É aquela história que a gente conhece, que o cara fez é, a torcida de Nápoles, na, na final não, na, na semifinal, na quarta da Copa de 90, era Argentina e Itália, o cara falou, não torçam para Itália né torçam para mim, porque 365 dias do ano, eu sou napolense, e eles, 365, 364 dias do ano, te desprezam, hoje eles querem que você torça para eles, né falando dos times do
2: norte que desprezam os do sul. E ele conseguiu fazer com que os italianos, que para a Argentina. É. Algo realmente é, é muito interessante isso daí, né? O que é a história do futebol, às vezes a gente esquece um pouquinho, mas existe uma história muito forte lá atrás como essa, né? Que o Léo acabou aí de me de colocar, que foi muito bacana, né? As pessoas realmente viram que o Maradona ela e a Argentina vinha ter passado aí uns perrengues, uns anos atrás, né, em relação à guerra lá tal, mas o Maradona fez isso, né, e junto disso venho dizer, né, Maradona, apesar da Argentina, seleção argentina é, ter um bom elenco, eu creio que eu, né, no meu uh, Entendi. conhecimento, entendimento do futebol, eu vejo que a seleção argentina hoje, apesar de não estar tá acontecendo já há algum tempo, tem muito mais grandes nomes do que a seleção argentina na época de 86 e 90. E principalmente a 86, ao qual Maradona carregou mesmo, carregou ali, não tenho dúvida nenhuma de dizer isso, carregou de uma forma brilhante é, a seleção argentina a conquista é, da Copa do Mundo, né? É, sendo o um, um melhor jogador, sendo artilheiro, né? Fazer, participando simplesmente de 99,9% das ações é, de meio campo a ataque. É, foram né? 16 gols da Argentina, 16, não, 16 participações em gol e da Argentina, é, é, gol, e ele fez 10, deu né? 5 gols e 5 assistências. É. Então assim, vamos dizer o que, né? um deus do futebol que realmente era diferenciado, fazia algo que outros não faziam, né? E ele deu esse título para a Argentina, né? E isso deu. foi muito bom para a história do Maradona, com a simplicidade de onde veio, como chegou ao futebol, apesar dos pesares dele ter se envolvido com como se envolveu, que eu acho que é isso a gente não pode nem levar para esse lado do futebol, porque ele ele trouxe para o futebol a alegria do futebol, que é o que a gente vê, não um futebol vê. chato que hoje a gente vê em tantas seleções, inclusive, infelizmente, com a do Brasil já há algum tempo, pelos estilos que os jogadores estão se propondo a jogar, os, os próprios treinadores, né? Então, Maradona, ele era o maestro é, de, um, de um grande elenco, né? Era um elenco muito bom, mas ele foi o maestro, ele sim, comi de tudo. Eu vi várias vezes ele buscando bola na intermediária, passava pelo meio de campo atropelando todo mundo, A hora que você viu o Maradona estava na frente do goleiro sim, sim. então é algo assim que na, eu não vi isso é, na minha infância comecei a entender de futebol mais um, em 78 né, com os meus 8, né, 9 anos e comecei a, a perceber mais como é que era o futebol, quem era quem né? então quando você fala assim ah, é, o melhor jogador do mundo foi Pelé né? O melhor jogador do mundo foi Maradona, né? alguns dividem isso, outros têm uma certeza maior que realmente é Pelé, outros Maradona, eu só acho assim, eu não vi o Pelé jogar, eu vi, eu vi por televisão algumas coisas do Pelé e realmente parece que é um cara acima da média, né? Mas o Pelé, por exemplo, saiu do Santos para jogar no Cosmos, né? O Maradona saiu para algo muito maior, apesar de não ter dado certo, volta a dizer, né? No Barcelona, mas fazer o que ele fez com o Napoli é realmente ir na seleção argentina com o título carregando, né? Difícil não falar que ele não foi o melhor do mundo, né? Já era muito difícil. Então, assim, se for me perguntar quem é o melhor do mundo... Pela geração que eu vi e até hoje vejo, sem dúvida, Maradona. Sem dúvida, Maradona. Né? É, dizendo aqui novamente, tirando as coisas que ele fez, que não eram legal nem para ele, que acabou com a vida dele até, é, somatizando tudo, né? que é o que deve ter acontecido, provavelmente. Nós estamos aí já ouvindo de algumas informações vindas de vários lugares do mundo, mas principalmente da Argentina, que de repente foi uma falta de, vamos dizer, Exato. de atenção é, do, do próprio médico que convivia com ele, que tratava dele, que de repente demoraram para para socorro, enfim. né? Mas eu acho que é uma pena, sim, a, a perda. Eu acho que ele poderia ter outra coisa, ter sido um bom treinador de futebol, porque... Entender de posicionamento, entende, entender de boleiro, entender de bola, de futebol, eu acho que isso ele entendia aí muito. Né? Agora talvez todas as circunstâncias que ele passou e que ele obteve, é, isso fez com que afetasse muito. né? É complicado, nem sempre grandes jogadores viram grandes técnicos, né? normalmente
0: a gente vê até mais o contrário, né? é, por exemplo, o Filipão não foi um jogador brilhante, o Didier um Deschamps de não, não, de foi, é, o Klopp não foi um grande jogador, mas assim, a maioria a gente vê, a, a, alguns viram grandes craques, alguns não
2: acontecem, mas isso não diminui o tamanho dele, né sim, ele sim, continua, continua sendo gigante, eu acho. Continua sendo gigante, é isso daí, mas é, não dá para diminuir é, o que ele fez pro futebol o é, que algumas pessoas que eu ouço, relato, alguns repórteres até, eu cheguei a ver, que ele era um cara é, marrento, que ele era um cara é, insuportável de lidar. É, enfim, é, não tira o mérito dele que ele conseguiu pelo futebol. Eu já vejo outros que falam que ele era uma pessoa super legal, que era simples pra caramba, né, que era legal de conversar, de trocar ideia... Então, assim, a gente vê mais os lados positivos do que os negativos, que, que alguns ainda falam, né? E quanto a essa questão, quem que é melhor do mundo, eu acho que os dois são o melhor do mundo, os dois bateram bola junto. Foi, um, 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 é, bom, um colocou a coroa no outro, no programa do Maradona. É, né? Enfim, eu, eu acho que é, no futebol vai demorar muito para aparecer novamente pessoas como Diego Armando Maradona, e Edson antes do Nascimento. Na minha opinião, pelo meu tempo de vida que eu tenho e que eu vi do futebol, não creio. É, só penso assim, um cara que pode chegar ou, ou não, de repente agora já começa a dar aquela caída porque já está com 32, o Messi? É, sim. É, talvez não, né? porque Maradona foi tudo, tudo, tudo antes dos 30. Basicamente. Basicamente, tudo, tudo, tudo antes é. dos 30. Né? Nós estamos com o Messi que Além disso, carrega aí uma herança pesadíssima. Como eu falo, já conversando com o Léo, já conversei com o Barton sobre isso, é, que a seleção argentina ela carrega um peso tremendo de camisa 10. É, o Brasil tem isso? Até tem, mas o Brasil, como teve um Zico que jogou demais, né? hoje tem o Neymar tal, enfim, parece que sente muito menos a carga do peso com uma seleção argentina. Né? Você pega a Pablo Aymar, você pega o, o Riquelme, foram todos grandes jogadores, 10. né? É, que eram 10, né? Era, era um 10. O Galhardo, né? Então, assim, alguns nomes aí. Só que o Messi veio também nessa ascensão aí, né? De ser um cara que desequilibra. Mas aí você olha e vê. O Messi jogou uma vida no Barcelona que foi um dos grandes times que já houve, né? Com Guardiola e companhia. É, e que ele, lógico levava o Barcelona, mas fazer o que o o Dieguito fez é, é. não é muito difícil, eu não vejo um futebol hoje para isso, até porque o futebol anda meio chato, apesar de alguns times terem um futebol muito lindo muito vistoso de ver então Maradona eu acho que merece tudo isso que ele teve durante esses dias aí né? de estar de tá recebendo o todas as honras aí. Alguns um pouco a mais do que poderiam estar tá dizendo, né, e oferecendo para ele. E mas eu, eu creio assim, Maradona recebeu também grandes homenagens vivo, é, o, o Estádio do Argentina é. Junior chama de é. Maradona
0: faz tempo.
2: É, na verdade, só precisa oficializar, né? Não, o do do Argentino Junior. Do Argentino é, Junior, sim, é, o do Boca que só precisa oficializar é, então, é, o do Boca. Já é do, do Argentino Junior sim. É, que também pode mudar ruas agora já na, na Argentina já estão querendo mudar para Diego Armando, Armando Maradona um é, e, e interessante que eu vi uma reportagem em Nápoles que chegaram a pensar é que não os italianos já mudou não, vai mudar vai mudar mesmo aí, olha o só é, então assim o cara o cara foi excepcional né é, Pelé foi pelo tudo que eu vi foi mas Maradona na minha geração você ele é o melhor viveu, do mundo é ele é o melhor do mundo. Eu, eu amava ver o Zico, eu idolatrei o Zico, tudo, mas quando em 90 o Maradona veio com uma seleção argentina que não estava não tava encaixando. Quase ficou fora da Copa. Quase ficou fora da Copa, isso aí, bem lembrado. É, o Maradona veio naquele jogo contra o Brasil e ele simplesmente com dois pitbull, um que eu conhecia muito bem, que era o alemão. E outro que jogava na Itália, o Dunga, né? naquela, naquela época, também uhum. jogava na Itália, se eu não me engano. É... Desculpem se eu estou enganado, mas que eu lembro, eu acho que sim. Vou levantar isso. É... Marcando ele o tempo inteiro, não deixando, porque todo mundo sabia que numa bola, Decide. Maradona decidia ele ou ele colocaria alguém numa vantagem muito grande. E foi num descuido que o, o Dunga teve, nosso capitão Dunga, que depois... É, teve que mostrar que jogaria futebol para para ser novamente é, <risos> reconhecido como um grande jogador como um capitão é. na Copa de 94 porque todo mundo mar... ele ficou marcado na Copa é. de 90 porque ele ele passou de um jeito voando pelo Maravilha. pelo Dunga Maravilha. depois veio o alemão para dar o rapa também não deu quando viu ele já estava na frente dos dois zagueiros que vieram praticamente os dois em cima dele e aí ele ofereceu a bola Nídia e aí foi, foi só abraçar, porque era só empurrar para dentro, né, Maradona fez tudo sozinho, aí foi para cima da Itália, né, foi o próximo jogo Sim. e arrebentou também contra a Itália, e só perdeu a Copa a Alemanha nem sei quê porque é, é, na verdade, se lembra de foi dizer... um pênalti um pouco estranho é, Itália, é, que foi roubado, né mas enfim, tava carregando de novo a Argentina é, que... para a conquista do título. Então, para mim, Diego Armando Maradona vai fazer falta, sim, para o futebol. Assim como eu creio que hoje, eu ainda sinto muito, muito triste pela perda do, do Senna, do Ayrton Senna, porque era um cara que... Por que que a gente ama tanto o Ayrton Senna? Até molecada que veio depois ama. Porque o Senna é um cara que não tinha vergonha de onde ele estava, dele levantar a bandeira do Brasil em todas as circunstâncias. E o Maradona fazia isso muito. Tanto da Argentina, né, Léo, como também pela lembrando Nápoles, né? Com certeza. Ele, ele, ele deixava demonstrar muito o carinho dele por Nápoles, pela pela aquela cidade, né? Aquele povo, Aquele povo ali, né, que é, vamos dizer, um pouco mais sofrido da é Itália, né? Então, assim, é por isso que é um cara que me marcou muito, por isso que eu também, eu, eu chorei na Copa de 82 muito, lembro muito disso. Eu chorei na de 86, mas assim, a de 90 em diante eu já comecei a não chorar mais. A de 90 eu não senti porque eu, é, eu tinha o Zico, mas o Maradona continuou, apesar de eu não ter ganho, né? É, e depois já era mais molecão, já não senti assim tanta dor quando eu vi a seleção ganhar 94 ganhamos, né, e aí foi, né, mas eu tenho certeza que, que vai ser difícil ver uma pessoa igual Pelé, vamos falar assim, igual Garrincha, que não é lembrado como o melhor do mundo, né, é, que simplesmente deixava a bola, sair correndo e os caras saíam atrás dele, isso é absurdo, hoje em dia ele dá é um meio, né, é, eu tenho um sobrinho, o Lucas, que é um, um, um ex-jogador, apesar de ser novo, é, o Lucas era um, um jogador extremamente hábil, muito rápido, técnico, e que ele apanhava pra caramba. Então você olha o tanto que apanhou Garrincha, o tanto que apanhou Maradona, eu não lembro, não lembro, vou falar a verdade, eu sei, porque me falaram do Garrincha que apanhava demais, que no entanto era muita marca na canela. O Maradona eu vi quantas e quantas vezes caçado eu, em Eu campo. falei, é o jogador que mais sofreu falta na história da Copa do Mundo. Olha só, eu tô vendo um dado bem bacana. É, então, assim, foi muito, muito caçado, né? O Pelé, não sei se foi tanto, acho que o futebol foi também, né, tem, tem um jogo que ele sai É, é então, não, também, né? Então, assim, grandes nomes, né? Então, assim, eu, eu, eu sinto muito pelo futebol não ter deixado ele uh, jogar mais, né? A gente vê alguns jogadores hoje aí há 38 anos, há 40 anos, né? É, então assim uma pena né a gente não ter visto né nem Pelé jogando até isso e nem Maradona né fomos ver o Romário né no final de carreira aí e tal seria artilheiro, brasileiro. É, um artilheiro do, do brasileirão que é um futebol muito difícil né mas eu acho que igual Maradona pe, pelo jeito pela pegada é, drible aliado à, à raça à, à artilharia é, eu acho que vai demorar muito, eu não sei se a gente chega. Tanto que hoje os nossos, nossos grandes nomes do futebol, tem outros aí, mas com grande destaque é o Cristiano Ronaldo, já há alguns bons anos, okay. e Leonel Messi. Né? Então, o Maradona, para mim, merece sim essas honras aí que estão fazendo a ele. É... Fica a história, né? as imagens, para a gente relembrar quantos e quantos tentaram... É, fazer dribles como Maradona, gols como Maradona e, inclusive, um gol de mão como ficou conhecido, né? Sim. É a mão de Joe. Exato. Né? É, que ele fez daquela forma lá e, assim, realmente foi é, um grande diferencial para o futebol. E eu, na minha opinião, volto a dizer... Para mim, sim. Na minha geração, o melhor jogador da história até é, novembro. É, hoje é dezembro, na é verdade, né? Leo? Hoje é dia 1 de dezembro. É, foi da minha geração em que eu vi até hoje o melhor camisa 10 que o mundo é, viu jogar. Né, independente de qualquer coisa que ele fez, que o futebol não era bom. Mas dentro do futebol ele fez tudo que era bom, que a gente podia ver e eu gostaria que ele tivesse sido um 10 brasileiro sim, porque não né? então aí toda a honra aí ao Maradona e que ele merece o que ele tem recebido de homenagem sim e agora aí fica como a gente sempre fala né? fica só a saudade né? e, e torcer para que outros jogadores olhem a história do Maradona né? e, e tentam fazer o futebol mais agradável, mais vistoso, né, Léo? O Bartem também, eu tenho certeza que vai é, reconhecer isso, né, Bartem? É, então eu quero deixar só uma pergunta aqui no ar, é, fazer aqui para o Léo, que se fosse ele, não o árbitro de campo, mas o árbitro principal do VAR, é, que aos 40 e alguma coisinha, na Copa de 86, é, ele tivesse visto o lance, se ele daria ou não é, a anulação do gol de mão do Maradona, ou ele deixava correr, né? porque era contra uma equipe que é, do, nada a ver, né? era guerra por questão de, de, de domínio de territorial, né? mas a, a Inglaterra judiou da Argentina, foram mortos vários, né, seres humanos ali que não tem nada a ver com o futebol né? pelo contrário, o jogo até não foi tanto uma guerra teve umas pegadas boas é. mas foi mais a mídia que fomentou tudo isso mas aí uma pergunta, Léo e aí, hum. você daria ou não?
0: Ah, com certeza é, é, e eu imagino que talvez ele, ele pode até ter visto mas imagina uma pressão tanto de argentino torcendo você sabe desse histórico dessa, dessa, dessa rivalidade então não, a história tá boa como foi, não existe se si na história, Sim. tá
2: perfeito como tá escrito. Perfeito. Então é isso aí, Galera, é, é a minha contribuição é, aqui para esse canal de podcast, dois bobos no futebol com Léo Luca, JP Bartem é, que realmente trazem de uma forma assim bacana, bem extrovertida mais informações e agora, né, é, honras a um nome de um grande deus do futebol que foi Diego Armando Maradona e mais uma vez eu agradeço a oportunidade de poder ajudar um pouquinho de colaborar aí com essa galera que é bem entendida aí no, no futebol, beleza? A gente agradece, pai, valeu demais, muito bom ter
0: você aqui. Enfim, eu acho que essa é a nossa singela homenagem né, ao grande ídolo da história da Argentina. É um cara que, que outro fato curioso, né, no seu último jogo pelo Boca, quando ele não aguenta mais, ele não aguentava mais, o peso de seu Deus já estava muito, ele no segundo tempo pede para um jovem entrar no lugar dele. E esse jovem vai ser outro grande ídolo da história do, do Boca, que é o Riquelme. Então tem essa passagem de bastante O último jogo é mas é um dos maiores Exato. jogadores da história do Futebol Argentina. Com certeza. No último jogo do Maradona, pelo Boca, no último jogo da, da carreira do Maradona, ele pede pro Riquelme entrar, e é um cara que vai ser na, no futuro gigante também. Enfim, cara, homenagem aí, é, sentimentos para a família, para todo mundo que sente uma parte, né? E eu, o futebol é isso, um, não é só futebol. Né? É sempre interessante a gente falar isso. É,
1: nunca vai
0: ser só um esporte, é muito mais, é sentimento, é alegria, é tristeza. É tudo isso muito misturado, é por isso que a gente gosta tanto. Enfim, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Vocês fiquem com essas palavras maravilhosas do Barton. E é isso. É mano de Deus para sempre.